0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e hoje é um assunto que me agrada muito. Show me the money! Aqui é Guilherme
1: Gomes, diretor de New Sales da Access Software. E esse negócio de Open Bank é, tipo, Pix...
2: <risos> aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marketing da Ace Software. E se você está, como eu, vendo todos os dias a propaganda do Gil do Vigor falando de Open Bank, trouxemos aqui uma especialista para falar sobre o tema.
3: Maravilha. E aqui é a Maristela. Eu sou a fundadora da Big Exponation Consulting e também a Head de Operações e Estratégias da Cash e... O Banking vai além do Pix, viu? É,
2: eu, 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 já, eu, já, eu já ia falando sobre isso, porque é, foi exatamente a maneira que eu consegui explicar para o meu pai o que era Open Bank, mas eu já é de idade. Foi, pai, sabe o Pix? Então, tem a ver. É tipo <risos> tem a ver. Tem isso, começa uma coisa além disso. Aí falava, ah, mas já está valendo? Ele falou, não, pai, começou em fevereiro, mas por enquanto ainda a gente só está nos bastidores, vai ter muita coisa para acontecer. Então, para começar falando aí, né, Maristela, o que é esse Open Bank? A gente sabe que em fevereiro começou o processo que vai decorrer aí em todo o ano de, de 2021, sabemos que julho tem um, um importante passo, né? então vamos começar para definir para os nossos ouvintes o
3: que é realmente o Open Bank. É uma troca de dados financeiros, onde você, eu, você e todos nós somos donos dos nossos dados, e essa troca de dados é feita através de APIs, que é um outro termo grego aqui, né? Mas é basicamente uma padronização de como a gente vai trocar essas informações entre as instituições, né? e a gente sempre no controle, dando consentimento.
2: Bacana. Então, assim, basicamente, se eu entendi, é mais ou menos, os dados são meus, eu posso escolher compartilhar entre instituições financeiras. Esse é o conceito do, do Open Bank. É, não, não é, seria aquela para simplificar, por exemplo, a necessidade de eu enviar uh, um, um mesmo histórico meu, tentar enviar um histórico que já está numa instituição financeira A para uma instituição financeira B que, às vezes, não conhece meu histórico de crédito.
3: Exatamente, e aí essa informação vai automaticamente para lá.
0: Pô, peraí, chegou o um momento em que a gente não vai precisar fazer cadastro tudo de novo.
3: Exatamente,
2: exatamente. É isso, aí. Então, isso é fundamental, Aquela né? Aquela
0: cena de você fazendo um cadastro em qualquer lugar do, da vida no Brasil, aí o cara vira para você e fala assim, tem comprovante de residência?
1: É, não, normalmente, o cara esse tem tipo que... de cadastro financeiro não é um cadastro. Preencha aqui seus dados, só um pouquinho, né? Só preencher seu nome, CPF, endereço, né, cara?
2: Não, mas é uma... aí é bacana que vai o vai histórico junto, que é mais fantástico, né? É aí que está o X, né? porque vão só preencher o cadastro, aquela instituição financeira Anderson, não tem condição de saber se o seu histórico de bom pagamento ou não. E às vezes ele não consegue te dar uma, uma taxa tão competitiva igual o seu banco, que você está sempre acostumado a movimentar, porque ele já tem todo o seu histórico de pagamento, ele sabe que você nunca atrasa, sabe que você é um bom cliente, automaticamente ah, os outros bancos, outras
3: instituições não vão ser tão competitivos, né Maristela? Com certeza, é essa a ideia, né? Então imagina que com o tempo, não só, antigamente só os bancos ofereciam serviços financeiros, né? A gente já está indo nessa troca toda, e eu falei do API, mas o que, que acontece? Essa troca de dados vai permitir que instituições não financeiras também ofereçam hum. produtos financeiros dentro do contexto de que se chama agora, aí uma outra palavrinha grega, que é Embedded Finance. Então imagina hum. assim, qualquer instituição não financeira vai poder oferecer produtos financeiros, né? Via... Uh, parcerias com essas instituições, mas que elas vão estar por trás. Né? Então, imagina o seguinte, posso dar um cenário aqui só para você visualizar? Claro, vamos lá, para ah, a gente ficar mais fácil. É. Então, assim, a gente estava, eu vi uma apresentação agora na Cash, que é essa empresa que eu estou agora, e ela criou um, um, uma história que é um, um casezinho muito interessante, que ele fala que é o e-commerce de pagamentos com o Open Banking. O que que acontece? Você vai numa loja, uh, e-commerce, digital, você selecionou um produto que você quer, na hora que você clicou nesse produto, você já vai para a forma de pagamento. Na hora que você clicou na forma de pagamento, ele automaticamente já conecta com todos os seus bancos lá por trás. Então, você não está vendo o seu banco, mas ele aparece lá para você autorizar esse seu banco. Na hora que você dá um ok, seleciona o banco, ele já dá um authentication com a sua carinha ali no seu iPhone, né? não sei se você é o seu Android, ah, você dá aqui a internet, porque você olha lá para lá, você já aprovou, ele já reconhece você com todos os seus dados que estão atrelados à sua cara e na hora disso você só dá um ok para confirmar realmente é aquela instituição, aquele pagamento e sim autorizar o pagamento. Pronto, fez. O que, que acontece? Através daquele e-commerce, o seu banco todo rodando por trás em cinco passos, você comprou o produto. Então, é aquele contexto que aparece o quê? É o banco invisível. Você já vai, não vai ter mais que ver esse contexto do banco, entrando no banco, digitando conta, digitando senha, digitando... Nada disso. Seu, a única autenticação é ali no seu Face na hora que você olha para o seu telefone, literalmente, e depois o dedinho ali para provar. E dentro é, de...
0: é a biometria ou identificador de fuça, como gosta de dizer no avô.
3: <risos> Mas é isso, tornar tudo fácil e invisível, né? sem você ter que ficar entrando em um aplicativo do ou outro, transferir daqui para lá, enfim, vai tudo mais fácil.
2: Isso vai possibilitar quase a criação do marketplace de forma de pagamento, né? porque se, se a partir do momento que instituições também não financeiras vão poder de oferecer esses esse serviços, todo mundo quer facilidade, então ali na, na hora de você fazer um e-commerce, na hora de você fazer uma compra, você vai buscar o que estiver te, te, te oferecendo a maior facilidade e o maior custo-benefício. Isso é sensacional. Eu acho que vai aumentar bastante a competitividade. né? Mas eu acho que... Muitos nossos ouvintes podem estar assustados, mas, Pô, mas os bancos vão poder compartilhar minha vida sem autorizar? Não pode, Não, né? Tá. Você é dono, você tem que autorizar. Tanto um compartilhar, como o outro receber, mais ou menos assim.
3: Exatamente isso, exatamente isso. E tanto que nesse processo que eu mencionei, é, a hora que aparece o seu banco de origem, você tem que ir lá mostrar a cara, ou seja, você autorizou, que é isso mesmo, é você. E depois, na hora de aprovar, ele aparece o resumo da operação que está sendo feita, e mais uma vez, você tem que consentir com aquele, a, aquele processo, Entendeu? até concluir, ou seja, você está o tempo inteiro no controle dos seus dados e dentro do do, do como está fluindo no é, fluxo da compra também, tá? Para que que serve isso? Para evitar um problema que é muito que provavelmente a gente vai estar tá enfrentando aí vários cases que devem pipocar, que é a questão de fraude, né, gente? Que tudo isso daí e a segurança. Quem que garante que é si mesmo, né? Então assim, daí é um outro tema que quando a gente fala tanto de Segurança e privacidade, né? São dois temas aí que vêm muito próximos dentro desse contexto de Open bank, né?
2: Com certeza, e o Open bank tá chegando quase junto da LGPD, né? Então assim, virou a preocupação com privacidade, nunca teve tão em alta aqui no Brasil, né? E Marcela, e, e esse conceito de Open bank não foi inventado aqui no
3: Brasil, não é um jabuticaba, é algo que já foi implementado em outros países, né? Com certeza, sim. Tanto que, inclusive, o Brasil, assim, a gente já tem, começou a dar os primeiros passos aí desde 2016, mas 2018 aí já vem dentro de um modelo um pouco mais maduro, mas a gente está o tempo inteiro se espelhando já em alguns cases que aconteceram lá na Europa. O caso mais uh, usado aqui no Brasil tem sido o caso do Reino Unido, né, lá da Inglaterra, e de lá que a gente tirou algumas é, lições aprendidas, né, então desde, primeiro, a forma como é trocado os dados entre uma instituição e outra, para que lá no Reino Unido, eles não tinham instituído por exemplo, uma padronização então tiveram vários... É, vamos dizer tropeços não sei se eu digo tropeços mas atrasos vamos dizer no sentido de agilidade dessas trocas né então aqui no Brasil o banco central aí já como pioneiro e líder aí dessa iniciativa ele já trouxe essa lição aprendida e a primeira coisa que ele fez foi a padronização da troca de informação que é Através da ferramenta do API, né? Então, lá que é aquela Application Programming Interface, que é a tradução do que significa essa sigla, mas que na verdade é uma ferramenta para que todas as instituições usem a mesma ferramenta de troca de informação. Então, não tem essa dificuldade, né? Tanto uma grande instituição, como um grande banco, como também uma pequena fintech todas podem trocar informações da mesma maneira. E traz a realidade, né? É, com certeza. E esse aí é tudo regularizado e fiscalizado pelo Banco Central. Correto, exatamente.
1: E pra gente que é de TI sabe, né, pô Uma, uma, uma API padronizada é o sonho de consumo de, de qualquer um Até pra gente, pro celular, pô a, a, Até aí Apple sacaneia, gente, cada dia eles colocam Um, um padrão diferente
0: Vamos lá, padr padronizado Seguro, robusto, naturalmente né? Com essas referências internacionais Então, é, Reino Unido Caramba, cara, assim, a coisa lá Funciona rápido demais, eu lembro que a última vez que eu estive lá Meu dinheiro sumiu muito rápido Então, sei assim, <risos> <risos> Desapareceu
2: Desapareceu <risos> É, com Eles certeza, são bons libra seis reais, né? Evaporou, cara. Marcelo, e quantas instituições financeiras, elas são obrigadas a participar desse Open Bank, ou quem pode participar, ou quem deve participar, como é que funciona essa, essa questão, é opcional, como é que seria para as instituições financeiras?
3: Bacana a pergunta, viu, uh, Diogo, porque eu acho que assim, essa foi uma segunda lição aprendida aqui pelo pela nossa pioneira, né, o Banco Central, que ele ajudou, pegou essa lição de lá, que é o seguinte, ele primeiro lhe trouxe uma, uma obrigatoriedade para as grandes instituições, né, para as principais, que correspondem a mais de 10%, é, 10 do PIB. né? Então, assim, elas são obrigadas a participar. Então, a gente está falando aí de pelo menos 13, 13 grandes instituições bancárias são obrigadas. Mas, além disso, ele também abriu para os players que queiram fazer parte... Né, desse sistema, desse ecossistema. E aí é o seguinte, pode, tem que solicitar, fazer essa solicitação do Banco Central, o Banco Central aprovando, na hora que ele entra e faz parte dessa, dessa, desse ecossistema, ele também passa a participar das mesmas regras, ou seja, da mesma forma que ele dá, ele recebe informações, então tem que participar com a mesma regra. Tá? Na hora que ele tiver esse interesse, ele pode sim, mas tem que ser aprovado antes pelo Bacenho. E
2: a partir do momento que uma instituição está lá dentro, ela é uma. É, 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 é de entrada e saída. Do mesmo jeito que ela vai solicitar, ela tem que compartilhar. É uma troca. Ela não pode entrar lá e falar assim, não, eu só quero. Que compartilhem comigo, não é assim, é, aí né? Não, não. <risos> aí não, aí não pode, né? Marcelo, uh, você estava comentando aqui com a gente sobre a Bia Exponential, né? Bia Exponential Consulting, que é uma consultoria que tá, você está aí com instituições estrangeiras interessadas no conceito de Open Bank. Você podia falar um pouco para
3: a gente, que eu já fiquei bastante interessado sobre o tema. Então, eu acho que assim, um, a gente tá vendo aí, como eu falei, o Banco Central sendo pioneiro aqui na América Latina, né? Nessa iniciativa. E tem muitos de fora, né? Inclusive alguns que já estavam lá na Europa, mas também outros aqui da América Latina, que eles estão vendo essa onda do open banking que está indo para open finance e vai além, né? Vai para open economy também, que a gente é um pouquinho desse case que eu mencionei aí desse e-commerce de pagamento no open banking. Mas imagina o seguinte: essas instituições quando elas vêm para cá, elas muitas vezes elas não entendem as particularidades que existem aqui no nosso mundo, né? Então aí o Gomes estava falando no início do pix. <risos> Então vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de PIX, nossa, tem tanta coisa que envolve Pix, vamos falar de uma delas, né? Que inclusive vai estar tá saindo agora, porque a gente, assim, o, o Banco Central ele instituiu a implementação do Banking em quatro fases, né? O Diogo já mencionou a fase 1 lá, que foi em fevereiro. Agora vem a fase 2, é, que vem agora em julho, e a fase 3, que é em agosto, que é onde entra a parte exatamente da parte de pagamentos instantâneos, que é onde o Pix aí vai dar uma decolada, né? por assim dizer. E vai entrar uma das frentes que, por exemplo, tem a ver com o Pix Cobrança, que é o equivalente ao nosso boleto antigo, né, que é onde vai estar entrando ali dentro do QR Code as mesmas informações que hoje em dia... O é, boleto é, uma, é um modelo, né, um meio de pagamento muito particular aqui do Brasil, lá fora o pessoal não entende direito como funciona isso, ainda mais quando envolve juros, multa, mora e assim por diante, o pessoal ainda não entende, então enfim, é, e aí eles querendo entender exatamente como que eles têm que fazer essa parte do iniciação de pagamentos, né? que vai ser em agosto, na fase 3 do Banco Central. Então, eu tenho dado aí algumas consultorias nessa frente para eles entenderem algum, algumas particularidades aí do nosso mercado, né, no mercado brasileiro. E aí entra com o Pix, PIX, Saque, Pix Garantido, que é o parcelado, PixGarantido, que é o nosso boleto. E aí vai também, em outras frentes, também da parte de concessionária, né, que você vai poder pagar luz, vai poder pagar é, conta de, de celular. Tudo via né? Pix. Tudo via Pix.
2: Resumindo, a, o boleto tem, tem data de, 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 de vencimento. Vai, vai vai realmente morrer.
3: Com certeza. Você
2: que tem boleto atrasado aí, gente, não preocupa não, ele vai acabar. Você
0: <risos> é vai ter outros moedes para pagar. A frase que diz que o boleto sempre vence tem seus dias contados. É, tem seus
2: dias contados. Você sabe que eu, eu
0: sou eu eu como bom carioca, né? Em algum, em algumas vielas do Rio de Janeiro boleto é um termo usado para definir filhos, entendeu? A pessoa fala assim, quantos boletins você tem? Ah, tem.
2: Porra. <risos> Diogo tá bom nisso, hein? É, é isso que eu ia falar. Quem inventou esse termo, quantos boletins você tem, não sabe quantos boletos um, um filho pode gerar. Pois entendeu? é, cara. Isso, chama criança de boleto por causa disso, entendeu? É, Todo não, mês, Mas um, um filho é muito, muito mais que um boleto. Porra. É um carnê. É um carnê do Silvio Santos ali, entendeu? <risos>
3: Legal. Desculpa, Diogo, mas acho que é um pouco o que você estava falando mesmo. A gente está vivendo um momento bem interessante esse ano. Na verdade, assim, o, o, como começou, não é como vai terminar, sem assim, sombra de dúvidas, né? Aliás, desde o passado a gente está vivendo, é uma coisa diferente. Mas o, o, que, o que eu quero dizer, por exemplo. É, essa essa última agora né, nesse último mês foi divulgado aí pela Americanas né, como sendo um dos grandes varejistas e aí o que que eu vejo a Americanas ela tá se antecipando essa questão aí do Pix o que que eu quero dizer com isso é, lá no ano passado quando você mencionou né o Pix foi lançado lá em novembro né e em dezembro é a Americanas já lançou aí para a parte do e-commerce dele essa parte de você poder fazer um pagamento pelo e-commerce com o Pix e ela já lançou agora também nas lojas físicas, né? Então, se você Nossa. for numa loja física da Americanas hoje comprar um produto lá, você vai poder pagar com Pix como? Na hora que você vai no caixa, o, aparece a conta e é gerado um QR Code no, na tela do, 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 do caixa. Então, você lá na hora do caixa que você está pagando, se você for fisicamente... Abre lá o QR Code, você só mostra, faz a leitura e na hora você já paga com o Pix. Já era. Então, assim, é, imagina que é isso que é, é o que vai estar tá podendo estar tá bem mais avançado aí em agosto, quando realmente a parte do Pix vai estar tá de uma forma mais disseminada, né? Mas a Americano já está lançando aí como uma, um inovador aí também, nessa, um grande varejista já lançando isso agora, onde ele começa a unir a questão do físico, a evolução né, de meios de pagamento, tanto do físico como com o digital já, Caminhando nessa direção. Então, aí é bem interessante. Aí essa...
0: Eles meio que já estavam com o negócio mais ou menos pronto, né? Porque eles estavam com o Ami já rodando, Exatamente, que também funcionava é. com QR Code, só jogaram de uma para outra e tal. Jogaram o Pix no gol, muito, muito desenrolado.
3: É para a gente ver esse movimento, né? Esse movimento acontecendo mesmo. Uma virada
2: sensacional, né? Que se for analisar, muita gente usa só débito, né? E muitas vezes são cartões ali com Visa, bandeira Visa, Mastercard, Elo. E nessa jogada toda, essas empresas, grandes empresas aí que administram, né, essas operadoras de cartões de crédito, estão fora da jogada, né? Vão entrar outros players ali, que estão, que no, no caso da própria Americanas, né? E de vários outras fintechs, que vão estar ali, às vezes, ganhando nessa, nessa, nessa onda do Pix. É uma virada de mesa bem diferente, né? Bem open, vamos dizer, bem, é bem aberto.
3: É isso aí. E o pessoal tá chamando agora esse tipo de, de nova tendência, né? Como a to way, né? Account to account, né? Então é de uma conta minha para você, né? Direto. Não esquece. Entendeu?
0: Na verdade, é, vamos acabar com o dinheiro, né? Assim, não vai ter mais papel circulando por aí, porque a não ser, é claro, é, é o dinheiro nunca vai ser totalmente substituído, porque ainda a gente já precisa dele ainda para carregar uma cueca. Pra... Não fazer... Esse tipo não dá para fazer pix, né, cara? Não vai dar para fazer pix. Mas, tirando é. isso, eu, eu, por exemplo, eu pessoalmente, eu não ando com dinheiro nenhum na carteira, entendeu? É, eu quando também eu, não. Eu, 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 de vez em quando, eu ando com dinheiro do mendigo. Que é, alguém me pede alguma coisa, eu tenho ali o dinheiro do cara, entendeu? Já fica lá guardado no meu carro as moedas, umas notinhas e tal. Quando você tá no Rio, você
2: anda com o dinheiro do ladrão, né? Quando o cara sente assaltar, você é, já É, pô, é,
0: é o arrego. O, o termo correto é o arrego. Toma, toma aí, entendeu? E me deixa em paz. Mas o Pix é. já tá sendo muito utilizado, né? Assim... O cara vai me assaltar, eu pergunto se o cara tem um pix. <risos> cara, não duvide, já vi gente pedindo dinheiro com máquina de cartão.
2: Ah, pô, certeza, é. Os caras mas estão mas já levando, tá sendo muito utilizado,
1: né, no dia a dia assim. Nem eu tô aqui no interior do Goiás, e aqui eu tô pagando até o cara de cortar grama eu pago no pix, entendeu? Eu sou um Banco Grêmio, que eu posso te ajudar.
0: Fala, meu peixe. Vocês que mexem com Open Banking aí?
1: É, é do departamento de TI, é A gente aqui que cuida a parte do, da API.
0: Creito, manda silêncio aí, silêncio, porra. Consegui falar com o cara aqui, botou o cara na linha, morou. Então, seu Júnior, né? Isso. Júnior, a gente tá montando aqui o nosso aplicativo pra trabalhar com... com... Como é que é o nome da porra aí, Creito? API. API, vocês têm API, não tem? Como é que nós faz, é faz para conectar com a API de vocês aí?
1: Ah, você quer conectar com a nossa API para consumir nossos dados, é isso?
0: Isso, isso aí.
1: Então, o ideal seria, sei lá, você mandar uma requisição aqui para o nosso jurídico, a gente analisar o que você precisa para passar pelos meios, mas qual o banco que você é? Você é um banco, você é uma fintech? É, que é... você é, cara?
0: Ó, gente, nós, nós somos aí um negócio especializado com dados, entendeu? Contato telefônico, nós somos uma empresa que trabalha com dados bancários via telefone, talvez. Eu acho que seria a melhor definição. Enfim, a gente fica sediado aqui em Bangu 1, entendeu? Eu tô com a equipe toda sentada. Eu creio, toma esses caras, cala a boca, porra! Tô com a equipe toda sentada aqui pra gente discutir aí como é que faz pra conectar com a API, entendeu? Tô aqui com o nosso DBA, com o nosso programador, entendeu? Tem aqui o nosso moleque novo. Aí, Jorginho, moleque novo de UX designer. Esse moleque é bom demais, rapaz.
1: Porra! Peraí, peraí, porra, você tá dentro do presídio, você tem um DBA, porra, como é que você conseguiu a porra de um DBA,
0: cara? Então, cara, o, o nosso DBA já deu a sorte de ele ter assaltado um posto de gasolina, você sabe que negócio de TI nem sempre dá o dinheiro que as pessoas esperam que... Não dava, né, Jorge? É, mas agora dá. Mano. Agora tá dando, agora tá dando, mas enfim, não importa. Como é que a gente faz aí pra conectar com a API de vocês?
1: Porra, cara, eu acho que não vai dar não, hein?
0: E, e com o Open Banking, na verdade, o Pix, não de, ele deixa de ser a última tecnologia. Né? Ele não é mais, o, 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 a tecnologia de ponta não é mais o Pix. Você vai ter ali outras possibilidades. De, com essa história de, de account to account, acabou, entendeu? Você tem outras possibilidades, inclusive para um, um checkout muito mais ágil para compras tanto no e-commerce como esse exemplo maravilhoso que você deu de lojas físicas, né? O que é incrível.
3: Exatamente. É, daqui a pouco é assim, o pessoal fala que ah, você vai viver um contexto onde o banco é invisível. Mas é exatamente isso. Você, na verdade, é, você vai ter gravado os seus dados, tudo dentro do mesmo aplicativo. Então, por exemplo, se você quiser, por exemplo, fazer, é, navegar dentro de um banco, por exemplo, uma outra jornada que eu tinha que eu fazia antes na empresa que eu estava anterior, que era a Backbase. Você queria, por exemplo, é, ter, a, alcançar seus objetivos de vida. Então, você estava no aplicativo e você colocava, ah, eu quero, desde, comprar uma casa, comprar uma bicicleta, alguma coisa. E aí você ia colocando as suas, o seu dinheiro naqueles objetivos. né? Aí chega uma hora que ele fala, olha, chegou a hora... Vamos lá, a Backbase é uma empresa holandesa, então vou dar o exemplo da bike aqui, então vocês já entendem porquê, tá? Mas, enfim, uhum. você entrou aqui, olha, o objetivo de vida, bike, ok. Você conseguiu juntar o dinheiro para comprar bike, legal. Aí, na hora, ele dá um, uma mensagem lá, um pop-up, olha, o dinheiro da bike você já conquistou, então, ok, você quer comprar bike agora? Então, olha, aquela bike que você quer, você pode ter nesse, nesse, nesse aplicativo, comparativo, melhor preço é tal. Você quer comprar? Sim, quero. Na hora que eu compro, sou... A forma de pagamento é essa. Você quer? Confirma? Confirma. Porque o que acontece? Ele já, por trás, tem toda uma automação de machine learning, inteligência artificial, rodando, já dando aonde que está melhor, onde é disponível, onde o maior rendimento. Ele já vai aonde está linkado. Então, ele já está tudo por trás correndo. Então, você quer comprar? Quero. Então, está ok. Comprou, maravilha. Agora que você comprou, você quer também adicionar um seguro? Então, lá na Sedan já tem aqueles... Seguros é, diários por mês é aquela coisa bem baratinha, tipo 10 euros, uma coisa nessa frente, enfim. Você já quer comprar seguro? Quero. Então 10, ou nessa empresa tal, é 10, aqui é 11, aqui é 12. Já faz o upsell
2: tal. aí. Você já, vai, já tem
3: o upsell, exatamente, porque no fim das contas é, vai virar é um cross e upsell entre banco, é. né, entre instituições. Várias marketplaces, né? Então Você estava comprando bike, juntou seguro e ali vai. E aí juntou dentro dessa experiência. Ah, é, vi que você está viajando a trabalho agora na empresa tal e é, confirmou a, a, a reunião com o seu cliente. Você já quer comprar passagem? Quero. Ah, ótimo. Com o almoço. Passagem. A passagem é profissional? É. Ah, então você já quer anexar todas as despesas dentro desse período... De, de volta vai dia 1, volta dia 2, dentro de uma é, despesa de viagem, quero ah, então você já tem a, a, a parceria ali, por exemplo, com a Expansify, que já junta todas as suas despesas de avião, de lanche, de em, em, do, tudo resumidinho para a sua empresa, já vai lá e já cai no expense da empresa. Então, assim, você é só enter, enter, enter. Então, é, é aquela experiência toda, é, é, realmente, onde a inteligência artificial eu estava lendo outro artigo agora, eu já nem lembro mais qual que era a fonte, deveria estar lembrando de qual é a fonte, que daí é sempre importante. Mas enfim, falava que a inteligência artificial vai estar por trás de tantas experiências que você vai viver... Você já não vai nem mais precisar se lembrar de nada. Tudo vai estar lá, não, uma coisa conectada com a outra. Ah, então, eu não duvido.
1: Com é, assim. certeza. Eu, eu acho que Você pega um né? exemplo
3: muito simples, né? Ninguém, ninguém mais sabe
2: o número de telefone de ninguém, gente. Vamos ser sinceros. Se eu sou preso, eles estão com o meu celular e você tem o direito a um telefone. Eu falo, então, pode olhar o número? Porque eu não sei. É, exato, porque basicamente é isso. Então, eu, eu acredito muito que no futuro, quando a gente não precisa lembrar, a gente não vai ter é por que ficar guardando aquela informação. Vai usar o cérebro para outra coisa. Não, mas essas
1: coisas do dia-a-dia, dia, né, cara? São coisas boring, é. né? Cara? Deixa pra... Se tem alguém fazendo pra mim, eu aceito. Não, sensacional lá, então. essa,
2: essa ideia que você falou aí, inclusive aqui no CRM nosso eu já falei pro, pro Augusto aqui, desenvolvedor, já deixar o, o, o Gomes juntar o dinheiro da moto, Porque toda vez que ele fez uma venda, ele tem que colocar um pouquinho de ele... dinheiro da moto e depois eu já vou dar um jeito de deixar as motos disponíveis ali pra, pra ele só clicar. Eu gostei da ideia, Maristela. Pra, pra Maristela mas, então, que
0: não aí... sabe, o Diogo é motoqueiro. Ah, é? O Diogo é de, de Harley Davidson, é motociclista, é. o negócio é, é alto nível. Né? E ele quer convocar o Gomes. Eu só não tô no bolo porque eu tô longe demais. Né? Ele mora com... longe é demais, né? galera.
1: É, não,
2: não... É, não vale a pena te convencer, não. É, é, exato, é muito trabalho para pouco benefício. <risos> Mas, é. está e sobre a cash que você comentou, como é que, como é que funciona essa, essa, esse conceito de open bank aí para o e-commerce?
3: É, exatamente, eu acho que ele junta essa experiência, ela fica toda conectada né? dentro do banco digital. Né? Então imagina que a Caixa trabalha dentro do conceito de Banking as a Service. Banking as a Service okay. é o que eu estava mencionando lá no início. bem Open Banking, tudo é trocado, todas as informações são compartilhadas via API. API, na verdade, ele ajuda com que é, todas essas integrações, elas aconteçam sem fricção. Então muitas fintechs a Cash é uma delas, trabalhando dentro desse contexto de Banking as a Service, ela trabalha com o quê? A Cash ela, também ela tem por trás, e é isso que está acontecendo muito agora, esse movimento, exatamente para atender aí essa fase 3 do Open Banking, que é onde vão surgir todas essas é, empresas que também podem fazer essa parte do pagamento instantâneo. Então, a cash, ela já entrou com um pedido para também ser uma empresa, uma instituição de pagamento. E dentro desse contexto, hum. ela vai oferecer toda essa parte de meio de pagamento, tudo conectado. Então, quando você fala todas essas op opções aí do, do PIX, né, então PIX, não só a parte de transferência, né, mas o PIX SACS, o PIX garantido, o parcelamento, toda essa parte de cobrança, tudo isso já sendo feito dentro de uma única plataforma, aonde ela te oferece isso, um modelo white label.
2: É isso que eu ia te perguntar, então é totalmente white label,
3: Desacerto. Eu posso oferecer um sistema, acesso um software de pagamento. De pagamento, aqui. e coloca lá o teu logo e já está pronto. Do tipo assim, a gente é consegue uma empresa, um, tornar essa empresa, ter um banco digital oferecendo serviços financeiros é em menos de um mês. Né? E aí vale para a parte de e-commerce, vale para a parte também de banco, vale a parte também de muitas associações, né? são as uh, unions, né? são é, sindicatos ou cooperativas também, que podem aproveitar desse white label e já oferecer toda essa solução aí para pagamentos, né? meio de pagamentos como um todo. Então, tudo isso conectado em uma plataforma já com o logo da empresa. Então, assim, meio de pagamentos, em um mês você já está com a... Tipo, time to market, é muito rápido você já consegue estar tá aí, trazer mais um benefício aí para o seu negócio, né?
2: Que legal, sensacional essa, esse conceito aí de bank as a service. Uma coisa assim, que eu, não, eu até queria pegar um, um feedback, com certeza você está no meio há bastante tempo e vai saber falar. é As fintechs, os novos bancos, os bancos digitais, as fintechs, devem estar tá achando uma maravilha a questão do Open Bank. As instituições tradicionais, talvez não, né porque a competitividade para eles, a vida mansa que eles tinham aqui no Brasil, acho que vai mudar um pouco, eu não sei, eu posso estar tá enganado ou, é um, ou é o meu, meu o jeito de ver está certo? Está certíssimo.
3: Essa... Nossa, Diogo, está certíssimo. Mas ao mesmo tempo eu estou vendo que assim, existe um grande grande movimento também dessas, desses bancos incumbentes, né, que a gente chama, que são os bancos tradicionais, querendo trazer a, uhum. essas novidades. Então, assim, é, é um movimento que eu entendo que assim todo mundo está sendo obrigado a pensar em outras alternativas. Então, aí eu vou pensar fora da caixa. Uhum. É, e aí eu vou colocar quando a gente fala não só tudo bem a parte de bancos grandes, né, mas imagina eu vou, eu vou sair um pouco desse contexto. A gente está falando muito de open banking, mas assim, open banking na minha leitura é o primeiro passo. Né, que é onde a gente está compartilhando dados os bancos estão compartilhando os dados entre si, depois vão começar a compartilhar os dados da, dos clientes né, com atualização, porque nós somos os donos depois vai começar a agregar informações também da parte do PIX que é a parte do pagamentos instantâneos até a fase 4, que é quando a gente começa a agregar de fato, e aí entra aquele conceito que eu mencionei antes do Embedded Finance que entra a parte de outros serviços financeiros como a parte, por exemplo, de seguros previdências, investimentos, etc vai entrar na fase 4, que é em dezembro, tá? Então assim a gente está começando com o Open Bank que vai para Open Finance, mas para mim o mais bacana e aí não é só banco grande, mas grandes lojas de varejo, telecom... grandes business vão começar a ter uma diferença grande realmente no ano que vem, que é quando eu entendo que a gente entra numa evolução que é parte do que eu chamo de Open Economy que aí sim vai envolver o que a parte de ofertas cross industry. Então a gente estava falando de cross upsell dentro de, de bancos, né? Então você vende uma bike com seguro, bem? Imagina isso dali sendo expandido para toda essa essa jornada que eu mencionei, que é você compra uma, um produto, uma bicicleta, vai para um produto financeiro, um seguro, aí depois você atrela uma questão de viagem, que é de empresa, e aí você entra a outros aplicativos de expenses, de, de agregação de viagens, de agregação de outras ofertas, de... então onde tudo é baseado no quê? Não só no comportamento do cliente, mas no estilo de vida seu, meu, nossa, então, é, isso vai além, entendeu? Vai entrar dentro de um estilo de vida. Então, assim, o que, que vai ser? Eu estava vendo, né? Então, assim, eu já vi desde o presidente do Banco Central falando que a gente está vivendo mais ou menos um momento, que é como que foi que ele colocou? A questão que a gente estava vivendo um momento como na era que surgiu a internet. Quando surgiu a internet, a gente até sabia que era Estamos um meio.
2: Diante de uma revolução. Mas a gente é...
3: não tinha uma ideia exata do que, que aconteceu. Não, então, não sabia tempo.
2: nem para que, que ia servir. É...
3: E o potencial, né? A gente até vê, potencial, mas como que é isso? A gente não sabe na prática o que é. E a internet hoje é, né? Imagina, quem consegue viver sem um... Nossa. Um negocinho desse que é o Muito seu... para sem né? internet
2: hoje, é verdade, né? Exato. Então, acho
3: que assim, quando a gente fala aí dentro de um Open Bank que está indo para o Open Finance, para o Open Economy, o que, que é isso? Então, a gente... Talvez a gente comece a dar pequenas jornadas, né? Mas é... Será que é isso? É, vai além, né? O, que, que, o que, que é além? Então, acho que a gente ainda não, não tem nem ideia do que, que a gente vai poder tirar e viver com tudo isso. Aonde Eu acho que chegar. Aí entra o conceito de criação. Estamos criando tudo isso juntos, assim. Não tem uma regra, alguém tentando. Somos nós. Um Pokémon
2: ali que vai evoluir
3: para <risos> o Open Finance,
2: né? <risos> e,
1: a outra, e a próxima evolução, ninguém sabe, né, cara? É,
2: é
0: exato. Eu vou para Economy, né? Tipo assim, é. tá lindo... Nada que é uma maravilha, mas é só um girino, né? o que, 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 é, que isso aí vai virar possibilidade depois, de... possibilidades incríveis, e eu estava eu vendo o, o Elon Musk batendo um papo numa entrevista, e ele estava falando exatamente sobre isso, que é, os saltos são muito grandes, né? se você pega 50 anos atrás, fala sobre, compara com os avanços que a gente a gente não tinha vaga ideia dos avanços tecnológicos que nós teríamos. A gente pega 10 anos atrás, a gente não tinha vaga ideia dos avanços tecnológicos que nós teríamos. Então, assim, daqui a 10 anos, o que a gente vai ter à frente, assim, não, não dá para saber, não dá para calcular. Algumas coisas são constantes e são certeza. E uma delas, com certeza, é a inteligência artificial, né? Então, quando você traz a inteligência artificial e você começa a ter... É, porque... O que acontece? A inteligência artificial ela é meio que um carro, você precisa de uma estrada para ela andar, né? você tem que ter uma infraestrutura tecnológica onde ela possa fluir de um lado para o outro. E o que é esse Open Banking, se não isso? Né? Uma API é onde uma inteligência artificial vai conseguir fluir, buscar informação, e de um lado e para o outro e conseguir conectar informações para chegar a... Aliás, conectar dados para gerar informações, né? o que é um negócio extraordinário.
3: É, então, mas eu sinto que assim, é, exatamente, olha, tem tudo a ver, viu, Mr. Anderson? Porque assim, o que eu sinto é, hoje as empresas sabem disso, ah, vão precisar utilizar inteligência artificial. Ao mesmo tempo, eu vejo várias empresas ainda se questionando mais como que eu vou fazer isso. Porque é aquela coisa, agora está todo mundo muito preocupado em ter acesso à informação. E daqui a pouco eles vão começar a pensar, poxa, ok, a informação está aqui, o que eu faço com ela? Gerar insights. É tratar insight, ela, né?
2: Não, gerar os
3: insights e saber interpretar os insights. Para quê? Para oferecer aquelas experiências, ofertas personalizadas, né? Aquelas experiências, né? Então, é, imagina assim, como oferecer um produto certo na hora certa pelo canal certo, né? Então, é naquele momento. E eu tava vendo. A... Tem que ser um momento.
2: Compra é. O é, momento é tudo, né? Não, e eu
3: tava vendo. Eu assisti uma palestra uh, sobre Open Banking exatamente há um ano atrás, mais ou menos. É, bem a, antes do, do. Antes do, do, do Covid. Então, a, foi a última palestra que eu fui. Enfim, ele tava colocando lá que assim. O cliente, se você. Ele tá tentando comprar o produto agora. Ele continua interessado pelo seu produto agora e nas próximas uma hora. Depois de, já de duas, três horas, ele já começa a olhar com o competidor. Se ele, se ele tentou comprar, tentou dar uma mensagem, você não respondeu. Tentou usar meio de pagamento, não conseguiu. Tentou dois, não... Ele já pula para outro provedor, ele, já, ele não vai tentar. Então, assim, talvez você ainda tenha a chance de recuperar aquele cliente dentro de 24 horas. A dificuldade
2: vai ser muito maior, né? Vai custar mais e vai
3: ser mais difícil. É, mas, assim, imagina que dentro de três horas, a probabilidade dele comprar o teu produto já é menos de 50%. Em 24 é. horas, é zero. Então, é esse o ponto. Então, assim, se você não conseguir ser muito, é, como eu posso dizer, talvez imediatista, né, no sentido de resolver o problema que ele está tendo para concluir uma venda, né, por que, que é tão importante ter essa questão do bank as a service, do webinar, ali na hora do meio de pagamento, naquele momento? Porque se ele não concluir a pagamento naquele instante, então, em uma hora, ele, você... Assim, cai drasticamente, a sua chance vai diminuir você pode tanto. A exatamente, muito rapidamente. Então assim, você tem que estar tá naquele momento, naquela hora, você não pode, você não tem muita chance de, de uma segunda assim, é uma, é, tem que fazer certo da primeira vez. Não dá para fazer da vez. Não, e faz
2: total sentido, né? A geração de hoje em dia, a nova geração que está chegando, eles não conseguem esperar cinco segundos para carregar um website, entendeu? Eu vejo meu filho, ah, o site não tá funcionando. Eu falei, calma, calma. Você nasceu primeiro que a internet, entendeu? Então, assim, realmente o pessoal não tem paciência. Os cinco segundos mais. do vídeo é... do YouTube
1: é um século, né, cara? É,
2: exato. Então, é realmente, o termo imediatista é a nossa geração. A gente tem que estar tá pronto ali para dar experiência de compra para o usuário de imediato, senão. A chance de, de, de você fracassar e perder a venda é muito grande.
3: Então, e aí é quando entra quando você falou, por exemplo, dos bancos tradicionais, né? É, uma outra pesquisa que eu vi de 2018 também foi feito agora, é, foi feito na, no Reino Unido, um, e agora eu vou pecar pela fonte de novo. Mas assim, é, o que, que eu vi? Os bancos tradicionais, naquela época, eles estavam criando uma jornada. É, o case que eu vi era para oferecer uma oferta de empréstimo, tá? De crédito enfim, empréstimo, e aí pegou um banco tradicional, na época eles usaram dois bancos, o tradicional era o Banco Barclays e o, o Banco New Bank, que ele estava usando, era o Banco Monzo, os dois cases lá de, do Reino Unido. É, a diferença é, o Barclays ele fez a mesma jornada em 30 passos e o Banco Monzo em 6. Qual que é o problema do banco tradicional fazer uma jornada tão longa é exatamente pelo que você acabou de falar, de o nível de abandono no meio do caminho. Hoje em dia, se você tem uma jornada tão longa, o cliente desiste muito rápido. Então, a vantagem dos new banks com essas jornadas muito curtas, que são cinco ou seis passos, é para isso para que o cliente não desista, não abandone o carrinho. Entendeu? Você e pega aí? Pelo cara
1: eu... da emoção, né? É rapidinho, ele é consegue comprar, ele dá é tempo de
0: arrepender. É. É. Ué, é para qualquer processo, na verdade, no banco, né? É tudo muito complexo, né? Quem já teve aqui a experiência maravilhosa de financiar alguma coisa maior, tipo uma casa, você tem ali trocentos documentos, trocentas avaliações, bate para lá, bate para cá, bate para lá, bate para cá. Aí o cara avalia isso, muda, não sei o quê. Tem contratinho, isso, contratinho. É uma novela, entendeu? E acredito, acredito que... Né, se os dados estão todos disponíveis ali... Você, por exemplo, eu já fiz esse processo uma vez. necessidades né, esses dados foram compartilhados, quantos deles eu vou precisar atualizar? Talvez nenhum. Talvez já tenha tudo atualizado lá. Talvez é, seja uma, uma avaliação muito mais rápida. O que para o banco é um negócio fantástico. é Porque assim... Ah, legal. Queria fazer um financiamento aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no seu score. Ah, tá ok, beleza. Você quer quanto? Tanto. Tá bom?
3: É. Então, aí, tá bom, então, né? então você sabe que é, aí entra um dos pontos que eu fico vendo que tem muita gente que não fala muito, né? Que tem a ver com a questão jurídica. A questão jurídica às vezes acaba sendo um dos grandes é, como eu posso chamar bloqueadores vamos dizer dessas jornadas por assim dizer né esse exemplo que você acabou uhum. de dar Miss Anderson, de do tipo, comprar um, um um apartamento você uhum. tem que anexar documentos e muitas vezes nesse processo é documento uhum. que tem que ser validado então só que o, o documento tem que ser validado que é um documento é, original e aí como que você faz hoje em dia a gente já tá vendo né a questão da face recognition tá sendo a parte do, do da nossa do rosto né que ele é reconhece e como que a gente vai fazer isso no termo jurídico, em termos de contratos, no, no sentido de validar assinaturas, de uma forma digital, né?
2: Ah, sim. Aí vai ter que juntar aí o pessoal, as, soluções de assinatura digital, né? Às vezes o contrato dá para fazer, é, precisamos usar blockchain. Tem muita coisa que dá para integrar ali, que já está pronta a tecnologia. É só começar a utilizar, né? Tecnologia para isso tem. Tecnologia tá aí tem.
0: que juntar. A tecnologia está aí espalhada, tem que juntar tudo. E não é só Open Banking, como... Parte jurídica é. tem que ser atualizada, então, tudo tem que ser atualizado para rodar.
2: Tem, senão né? fica um para trás, realmente. É. Não adianta estar não adianta tá, tá rodando ali e gerar um, um contrato de papel. Aí você vai ter que ir lá, reconhecer firma no cartório. Você fez tudo rápido, na hora de assinar, reconhecer firma, vai, vai demorar para caramba, né? É complicado. Agora, tem uma coisa
0: positiva também, que por ser um, um movimento de escala global, tudo isso que tem acontecido, meio que empurra. É, o processo, né? por exemplo, a própria LGPD né? ah, legal, olha, Brasil se vocês não entrarem e, e terem o regulatório de vocês, não vai dar mais para fazer negócio com a Europa, com um monte de lugar ah, pô, legal, vamos ter que ter uma LGPD quando? Agora e...
2: ontem, né? É,
0: vamos ser sinceros, se dependesse só do Brasil pelo Brasil esse negócio ia ficar LGPD 2032, entendeu? Sei é, lá. Tinha
2: virado igual a, a, a caixa de primeiros socorros que você tinha que andar no carro. Eu não sei se, se alguém é dessa época. É, não, caixa de não... primeiros
0: socorros.
3: É, eu não lembro, meu... não. não mas...
0: Tinha, tinha que ter no carro, tinha que ter caixa é, de primeiros socorros. Essa né?
2: era multada. Era um Ou então,
0: assim, que no Brasil as coisas andam relativamente rápido. Eu não sei, o Gomes deve saber me dizer. Os estádios já terminaram? Já está pronto?
2: <risos> Pô, vai até Copa América. Não, notícia. A última hora, a Copa da América a Copa vai ser Copa América Brasil. Brasil. vai ser aqui, né? <risos> Não temos um hospital, mas temos um bastante estádio, é, é,
0: é exato. É. Não, tem um hospital para um a Copa América que está com 300 leitos. É
2: cara. <risos> então, mas você
3: sabe que esse ponto também da, do LGPD também é outro ponto muito importante, né? Você viu que agora, é, porque o LGPD, na verdade, ele traz para a gente a norma, né? Dessa parte de lei geral de proteção de dados, mas aí também foi criado agora uma autoridade para isso, né?
2: que é, uhum, Agora, tá, agora que vai
3: pegar a NPD, que agora em agosto, né que começa a participar... E
2: começa a ser multado, agora o pessoal começa agora, a sentir agora, no bolso, vamos dizer assim. Agora, agora, agora o chicote agora, vai estralar.
3: Agora, Surgiu uma é,
2: dúvida aqui agora. É, vamos supor que o, o Gomes SA é um banco e o, e o, e o Anderson SA é outro. Eu, 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 eu sou cliente do Gomes SA há muitos anos, autorizei o Anderson SA a ter meus dados, mas amanhã o Anderson pisou na bola, o Banco Anderson, e eu Quero apagar, quero que era que ele se apague meus dados ali, de acordo com a LGPD. Eu posso solicitar aí só para aquele banco? A LGPD vai se aplicar aí junto com o Open Bank? Vai ficar vai, 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 vai. tudo certinho, tudo preparado para
3: isso? É essa é a ideia, e é isso. Então, aí, mais uma vez, nós estamos no controle dos nossos dados, os dados são nossos, a gente Bacana. tanto libera o acesso como retira esse acesso, né? na hora que a gente quiser. Então, sim, a mesma coisa vale com a questão da chave do PIX também, do tipo, você pode ter criado uma a chave numa instituição, querer deletar, ou criar, ou transferir de portabilidade uma para outra também. Eu... eu já
2: fiz portabilidade, inclusive, algumas uhum. vezes da minha.
3: E aí, foi rápido ou
2: foi que nem na época. Foi instantâneo, foi bem instantâneo. Eu fui lá, eu fui, solicitei no, 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 na nova instituição, que é uma das instituições da, dessas antigas, esses bancos antigos, eu parei de <risos> movimentar a maioria do, do, do meu dinheiro lá e fui, fui movimentar desses novos bancos digitais. E automaticamente eu mudei meu celular, meu CPF para esse banco, né? E foi bem rápido. O que eu pedi, eu aprovei no outro e já fui embora. Olha, eu estou,
0: vivendo, eu estou vivendo esse problema neste momento. Eu não vou expor o nome do banco, mas... Eu baixei o aplicativo do, do Banco Boi e o que acontece? Cara, meia hora fazendo cadastro. Eu falei, tá bom, vamos fazer o cadastro. Eu só consigo ver o aplicativo rodando depois de fazer os cadastros. Fiz 300 cadastros, validei 300 coisas... Aí depois que eu validei tudo isso, o aplicativo é cheio de pau, todo bugado, todo bugado.
2: Aí não dá, né? Eu falei, Aí velho, não eu
0: não vou botar meu dinheiro aqui. Eu tentava fazer alterações, não consigo, tudo bugado, tudo bugado. Eu falei, caraca, cara, não, não roda. Aí reiniciei, reiniciei celular, tudo tudo bugado. Fui tentar rodar na internet, na web também, tudo bugado. Eu falei, velho, não boto meu dinheiro nesses caras de jeito nenhum. E agora eu queria que eles apagassem meu cadastro, porque eu estou... Tô plenamente arrependido de ter botado meus dados lá, entendeu? E eu não consigo desfazer a conta, é mais uma coisa que me, me aborreceu, entendeu? Eu queria simplesmente apagar, tipo assim, finjam que nem me conheceram, entendeu? Mas eu ainda não consegui fazer isso. Estou aí nessa... Nessa então, assim, Essa luta com o Banco Boi. É, Boy. nessa luta com o Banco Boi que eu acredito que é, seria muito mais fácil no contexto do Open Banking, né? Simplesmente não quero mais relação com eles, tira meus dados daí e acabou. A gente
2: pode tentar enumerar aqui diversas razões para o consumidor final né, ficar feliz com a questão do Open Banking, né? Comodidade, competitividade, mas com base na, na experiência principalmente do Reino Unido, que a gente está baseando bastante lá, né? Quais são, sei lá, os top 3, vamos dizer assim, vantagens para o consumidor final com esse movimento de Open Banking, Open Finance Etc.,
3: ai olha, primeiro realmente, eu realmente acho que você já acabou elencando. Para mim, eu acho que a principal é essa questão realmente da competitividade entre as instituições, que vão ser então as melhores taxas, né? E aí, para N produtos, então acho que é você poder ter, é, é, fazer, fazer esse crivo entre as instituições e dizer aonde que você vai querer comprar um tipo de produto financeiro aqui ou lá, isso para mim é uma, é, eu acho que é a maior vantagem do Open Bank um, para mim, né, mas assim é uma outra que eu acho que eu entendo que é mais um nível é, impacto social mesmo é a questão da inclusão, né, tem muita gente aí que, e a gente viu aí esse movimento que desde que surgiu aí a questão do desse primeiro passo aí do Pix né, quanta gente que não usava aplicativos e também, obviamente, que também forçados aí por causa do momento que a gente está vivendo aí do Covid, né da, da pandemia que foi realmente... Acelerou muito mais, então, assim, independente disso, então, ou seja, essa inclusão, ou seja, de acesso dessa... De navegar nesse meio digital, né? Então, trouxe essa inclusão, que eu acho que é muito importante. Mas, assim, eu acho que não vou tentar te dar três, acho que são essas duas, né? Agora, o que eu vejo é que, no futuro, a gente vai não só expandir para tudo que isso já mencionei, questão da, da economia aberta, né? Ou seja, você vai trocar os seus dados e eles vão estar lá. E para você, cada vez mais você também vai estar oferecendo, é, recebendo ofertas personalizadas do que você quer, porque, mais uma vez, a inteligência artificial vai já está por trás, né? De tudo que você navega aí da internet, você já vira e mexe. Você começou a pesquisar uma coisa, já começa a pipocar e tudo isso. Nossa, se, mais, se tá... a gente falar
2: que bicicleta, agora mesmo aqui tá cheio de gente pra é. fazer assim, bicicleta. É só, é só <risos> falar, abriu a boca, <risos> já ah, vem era. propaganda na hora. Assim. É.
3: E aí eu acho que dentro desse contexto, então essa customização ela vai vir cada vez mais e dentro de um contexto muito mais que a gente vai ver também no um contexto global, né? Agora onde que vai vir essa globalização daqui para cá? Então também a gente eu acho que aí depois dessa open economy, open economy global, né? Então talvez aí venha já em um nível que vai, então assim, olha, e aí ainda mais, né? Quer dizer, a gente já vive no momento no mundo glo, globalizado, mas eu acho que a economia globalizada ainda a gente vai em algum momento ainda vivenciar algo que a gente, como eu falei da internet, né? Aonde a gente está indo? Acho que por hora a gente está preparando a fundação, né? Que nem a, né? a fundação esse open banking, compartilhar os dados. Daqui a pouco a gente vai estar compartilhando dados no é, nível global. E aí, enfim, a gente, eu, como eu te falei, eu, eu não consigo também visualizar até onde a gente vai. Eu estou vendo que tem muita coisa bacana surgindo.
2: Tem muita coisa no horizonte. Vamos ver ainda, aí aonde né? é que
3: a gente está indo. É aí é o contexto da co-criação de todos nós. Estamos criando juntos, todos nós mesmos, que é como a gente usa, né? Sem sem ter uma Participação muito clara, ah, estou fazendo isso por causa. Não, só o fato da gente usar e estar dentro desse, inserido dentro desse contexto digital, a gente já está co-criando aí junto esse novo mundo que a gente nem sabe ainda o que vai ser, né? Então é ah, isso. Com
0: certeza. O dia em que a gente vê a inteligência artificial auditorando aí poder executivo, Uau. auditorando legislativo, vai ser uma coisa linda. Vai ser um negócio assim
2: fantástico. Aí é, né? é, as, e as coisas, coisas podem funcionar melhor, né? Não é, cara?
0: Porque assim, é. existem coisas muito simples de, de gestão.
1: Mas vai ser uma inteligência artificial brasileira? Pô, 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 pô. É, mas pode ser,
0: pode ser, cara. O, o Brasil é, é ícone em tecnologia e muitas frentes isso, mas a gente vai conseguir,
1: conseguir ensinar coisa errada para ser. É claro, não, isso, não, isso, tudo cara. bem. Vamos,
0: vamos <risos> lá. Inteligência artificial brasileira. A gente vai ensinar gestão? Vai, mas vai ensinar a falar palavrão também? Vamos. <risos> contar piada de papagaio, vai contar piada de papagaio, mas também vai saber resolver problemas sérios. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque assim, é, a forma como o dinheiro principalmente, é dividido, é uma forma muito confusa, muito complicada, para onde é que vai, no que é investido, para é que... essas decisões humanas, né, na hora que elas forem substituídas por uma decisões um pouco mais inteligentes, ainda que não tomadas diretamente por inteligência artificial, mas assistidas por inteligência artificial, eu acredito que a gente vai ter uma evolução muito grande, muito grande. E tem mais, né? Carros autônomos e
2: tanta coisa que ah, já está rolando aí. E, Anderson, eu estava pensando aqui, até para o pessoal que está chegando agora na TI, cara. um mercado que vai com essa questão de Open Bank e, e é, Bank as a Service, que vai bombar muito para o pessoal de TI, é justamente o pessoal de desenvolvimento front-end, né? para manter a questão do front-end mais clean, menos passos possíveis e funcional. Hum. Hum. Ou, ou seja, você imagina, se você está se você aí começando e quer entrar nessa onda... Pensa em sempre desenvolver algo simples, fácil e objetivo. Porque eu tenho certeza que qualquer e-commerce, qualquer empresa, marketplace, vai estar buscando isso. Né? Ninguém quer preencher 15 passos para finalizar uma compra. Aí a gente já deu uma hora, já perdeu a venda, né, Maristela? É isso aí.
3: É. Eu já digo,
0: já digo até, inclusive a gente tem que trazer alguém aqui desse ramo, mas o termo é Certeza. UX designer. Os é, caras o UX são design. UX designer, são os caras que desenvolvem a experiência do, a experiência humana, né? O cara voltado para, é, que assim, o que acontece? É, antigamente o conceito era, para deixa eu montar um formulário, o que for de acordo com as necessidades da minha empresa. Né, preenche isso aqui tudo e tal, e o conceito de, de UX designer é você pensar nas necessidades do ser humano que está ali naquela ponta, né? o que, que você faz para facilitar a vida dele, para tornar aquela experiência mais agradável, mais rápida, mais é, eficiente e tudo mais, então o UX designer é o cara.
3: Com certeza, e facilitar a vida dele, né que eu acho que é Aquela questão da. vai entrar na questão do lifestyle, né? Então, de acordo como você usa, como facilita você. E cada um tem uma forma. Eu uso, eu tenho uma experiência que eu uso meu celular para algumas coisas, eu tenho o meu jeito de usar. Como cada um de nós, cada um de nós tem o seu jeito de usar. E é isso, né? Como você consegue captar isso e entregar da melhor forma.
2: E passar isso da melhor forma possível. Né?
0: Nós aqui, né? Posso dizer nós aqui da CSOC, porque nós já estamos aí há 10 anos trabalhando home office. Antes de ser pendência, a gente já estava aqui <risos> <risos> nesse estilo de vida. Então, assim, tudo que é aquilo que é digital, tudo aquilo que é rápido para a gente é, é, é muito conveniente, porque a gente fica o dia inteiro aqui igual um polvo, com vários teclados, vários monitores e tudo mais. Né? E para as coisas que são analógicas, né? como é que a gente faz? Eu, eu, eu digo, eu contratei um mordomo. <risos> eu eu tenho tá um calado. cara para resolver as coisas analógicas para mim. Entendeu? Eu tenho que ir ali fazer não sei o quê. Fulano, vai lá resolve, entendeu? Oh, Alfred, Alfred, resolve não isso aí. E porque ah, não dá, cara, essa. tem que digitalizar tudo, e o que não tá ainda, você vai fazer o quê? Você vai, pô, perder meia hora da sua vida pra você pegar uma fila? De jeito nenhum, cara. Alguém é, tem não que dá. pegar essa fila, a gente não tem mais tempo pra isso. É, é o novo ramo, pegadores de... Inclusive, fila. se ele estiver ouvindo, um abraço pro Alfred. <risos> Com API do Openbank, eu programo à vontade. API do Open Bank, eu programo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu pô, Pra parar, pode parar, pode parar.
1: Anderson, não dá, cara. Não dá, não dá. Passamos do limite, cara. Não dá. Não, acabou. Para.
0: Muito bem, estamos indo para considerações finais. Nós fomos aqui agraciados pela presença da Maristela, foi bom demais esse papo, é, cara. O, o futuro tá muito na nossa cara, tá muito, tá dando tapa ple, 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 na nossa cara aí. O futuro tá. Não tem opção, entendeu? É, é isso daí. Paranoicos já estão com medo de, de, de colocar marcas na mão ou na testa, fiquem tranquilos, não é um apocalipse ainda, mas estamos realmente avançando tecnologicamente de forma é, inimaginável, como dizemos anteriormente. E Marcelo, o que, que você deixa para a gente aí de considerações finais, especialmente merchan seu, fala para a gente... Tudo, onde, onde, onde as pessoas te encontram.
3: Maravilha. Então, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade aqui por estar com vocês aqui nesse bate-papo, muito bacana. Acho que esse é um tema muito relevante e super importante aqui no momento, é esclarecedor. Tem muita gente que ainda está é, navegando esse novo mundo, então é importante, quanto mais a gente falar, aí ajuda todo mundo ficar na mesma página, então, parabéns. E se quiser entender um pouquinho mais a respeito do que é o Banking as a Service, ou então se você tem alguma, é, um banco, uma outra fintech, uma startup, um e-commerce, quer montar, usar um white label de soluções financeiras, né? Como eu falei, a Cash é uma empresa que a gente faz soluções Banking as a Service com soluções white label. Você pode mandar para mim um e-mail, o meu e-mail é maristela, com quem, q e s ponto então cash com e porque com outro não dá para patentear
2: <risos> <risos> Aí nós vamos deixar para ficar fácil pessoal vai, esse e-mail vai estar também na, na descrição do episódio né, né Maristela assim como o perfil dela que tem muito muito artigo muita muita entrevista bacana ali eu recomendo para todo mundo que tiver interessado sobre o tema dá uma lida porque se a gente notou alguma coisa aí, é que o futuro vai ser open. Não importa se é bank, se é finance, <risos> o futuro é open com certeza. Mas, Estela, muitíssimo obrigado pela sua participação. Com certeza vamos gravar outros episódios, esperar amadurecer mais o tema. A gente tem uma introdução bacana aqui, eu acho que vai dar para os nossos ouvintes se antenar e saber do que o Gil do Vigor tá falando ali na Paganda Santander. <risos> Isso vai ser fundamental. Muitíssimo obrigado.
3: <risos> obrigado a vocês.
1: Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI contatos podcast arroba